0: Bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchaguin. Hoje eu converso com Guilherme da Fonseca e Bernardo Almeida, membros do Instituto Ludwig von Mises Portugal. Sejam muito bem-vindos, Guilherme e Bernardo.
1: Olá, Bruno. Viva. É um prazer estarmos cá. Olá, Bruno. Como sempre, é um prazer colaborar com o Instituto Mises Brasil.
0: Muito bem, Guilherme Bernardo. Guilherme, você é vice-presidente do Instituto Mises Portugal e Bernardo, você é diretor executivo de Relações Internacionais do Instituto Mises Portugal. O Instituto Mises Portugal vai organizar a sua primeira conferência internacional chamada de Call for Liberty, no dia 1º de novembro, na Universidade Católica Portuguesa, no Porto. Então, eu queria começar essa entrevista perguntando a você, Guilherme, quem serão os palestrantes e quais serão os temas abordados Nessa conferência Call for Liberty
2: Certo Bruno Em primeiro lugar Eu não conseguiria Não conseguiria Continuar esta entrevista Ou sequer começá-la Sem antes mandar Um grande abraço Aos brasileiros Que nos ouvem Porque cá em Portugal E no Instituto Mises Portugal Temos encarado Com uma grande admiração a, A luta Dos brasileiros liberais que estão a combater um Estado cada vez mais opressor e sem grande futuro ou expectativa de melhoria à Portanto, eu queria mandar um grande banhagem à luta travada por vós aí no Brasil. Quanto à pergunta que me colocou, em primeiro lugar, importa mencionar que tentámos recolher contribuições, em termos de palestrantes, dos melhores nas suas áreas. Sendo que os temas, enfim, surgiram como uma sequência normal dessas mesmas personalidades. Irei começar por, por referir o no nosso cabeça de cartaz, uh, o Dr Daniel Acalha. O Dr Daniel Acalha é, é um investidor espanhol, atualmente na PINCO, uma grande empresa de altas finanças e altos investimentos um, do Reino Unido e é autor do sucesso de prateleiras no nossos Mercados. Uh, e é também autor do best-seller internacional uh, Viagem à Liberdade Económica escreve atualmente no Wall Street Journal uh, e colabora com a CNBC. Um, o tema dele será a Life in the Financial Markets, e vai, no fundo, elucidar o público de certos mitos totalmente uh, desmistificáveis, uh, existentes e relacionados com o que é que é o mercado, esse grande bispo-patão. Uh, teremos também o professor doutor Juan Ramon ralho é um prestigiado economista espanhol de escola austríaca e é fundador e atual diretor do Instituto Juan de Mariana, em Espanha ele é ainda escritor e docente em várias universidades prestigiadas e é também conhecido pela sua presença mediática nos espaços de análise económica espanhóis eu não sei se, isto é uma curiosidade não sei se se a maioria dos brasileiros liberais e do movimento liberal é uma curiosidade que não sei se, se conhecem mas recentemente A televisão espanhola, conhecida pelo maior canal televisivo espanhol, a TVE, censurou recentemente o professor Dr. Juan Ramón Rallo, fruto de pressões dos sindicatos espanhóis. Portanto, o professor Dr. Juan Ramón Rallo vai precisamente falar-nos de desigualdade e capitalismo e vai, no fundo, tentar refutar aquele que foi o paper de Thomas Piketty e no fundo foi esta precisa opinião que o levou a ser saneado do maior canal televisivo espanhol, como tantos outros liberais já o foram e tanto nós como os brasileiros ambos sabemos sabemos, o que é isto e o que é que nos guarda seguidamente poderei falar do painel de debate que teremos entre José Bento da Silva e Andrés Vedo Alves ambos professores universitários grande prestígio, o professor Dr. José Bento da Silva é professor na Warwick Business School, da University of Warwick, no Reino Unido, uma das principais escolas de finanças e negócios do globo, um, e também faz parte atualmente do gabinete de estudos uh, do Instituto de Mises Portugal, sendo um dos maiores peritos portugueses em teoria organizacional e ciências empresariais. Uh, estará com o, doutor, com o, doutor, com o professor Dr. André S. V. Alves, atual diretor científico e membro do Conselho Consultivo do Instituto de Mises Portugal, PhD da LSI, como os brasileiros já, já bem o conhecem, uh, e coordenador do Centro de Investigação do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, uh, num painel de debate com o professor José Bento da Silva, já referido. E esse debate será um debate aberto acerca de finanças públicas, ambiente empresarial português e problemas associados, e como não poderia deixar de ser, os impostos. Este painel terá uma moderação do Dr. Ricardo Valente, atual vereador, atual vereador na Câmara Municipal do Porto, uh, e será certamente um dos, principais, um dos principais pilares desta conferência. Ao início teremos Carlos Novais uh, versus a Carlos António que Este versus poderá, poderá induzir o, o ouvinte a pensar que é algum tipo de debate muito aceso, mas não, são dois grandes liberais. Carlos Novais é o atual diretor de literatura do Instituto de Mises de Portugal, é o expoente máximo do anarcocapitalismo em Portugal, é um veterano da causa liberal, profissional do mercado de capitais, atualmente no mercado de energia e autor recente do ensaio contra Keynes e o Keynesianismo a publicar. Já o professor doutor Carlos António que é professor universitário, é colunista regular de um dos maiores jornais económicos de Portugal, o Jornal de Negócios, e é um grande perito na área de mercados e economia. O tema deste, deste, deste painel será um debate aberto sobre a obra Keynes contra, uh, contra, contra Keynes e o Keynesianismo, a ser publicado recentemente pelo IMP. Uh, e, por último, permita que mencione o meu painel de debate, a minha conferência, neste caso. Uh, eu irei protagonizar um painel de debate com o tema do uh, War on Drugs, a guerra contra as drogas, uh, na condição de vice-presidente do Instituto Mises Portugal e autor recente de um working paper a ser publicado numa universidade do Reino Unido, com o tema The Public Health Consequences of the Decriminalization of Drugs in Portugal em que analisarei nesta conferência toda a nefasta guerra do Estado não contra as drogas mas a forma como combateu as drogas é acaso para dizer e nós temos um um grande amigo nosso que é é rapper cá em Portugal e é um grande liberal que tem às tantas uma rima numa das suas músicas que diz a lei antidroga mata mais do que o produto e em Portugal isto também tem acontecido nós passámos uma fase 2001 da descriminalização das drogas, podíamos ter aproveitado para chegarmos a um sítio melhor. Continuamos com grandes problemas na atual moldura uh, legal portuguesa acerca da temática. E eu, com esta conferência, o que pretendo fazer é apelar, através de uma exaustiva análise económica, àquilo que tem sido feito neste campo em Portugal.
0: Vocês elaboraram um, um, uma configuração para esse evento que tem palestras e debates. Por que que se optou por esse, por esse formato, Bernardo?
1: Uh, essencialmente, embora nós sejamos austríacos, uh, como é o caso da maior parte dos membros do, do Instituto, nós quisemos chegar aqui uma orientação anglo-saxónica que é menos comum uh, no panorama europeu. Uh, um, o objetivo aqui sempre foi garantir o maior número de, de participantes, porque se trata de uma conferência-chave uh, para o Instituto. No entanto, estamos sempre uh, receosos que, que a escolha do modelo não, não seja a melhor uh, pela tradição europeia. Uh, de modo a que nós consideramos que esta conjugação de, dos debates e das palestras oferece uma intervenção mais esquematizada por parte dos oradores e concede também mais tempo aos convidados para participarem ativamente, no, ao fim e ao cabo, a este debate, esta reflexão, uh, em conjunto que os desafiamos quando lhes dirigimos o convite, Enquanto que as palestras, que têm um pormenor que não é assim muito comum, de ter apenas um orador, um orador singular, permite um foco mais incisivo nos temas em questão e o capta melhor a atenção do público. Já os debates têm sempre aquela vertente de, neste caso, não temos uma visão tão em oposição por parte dos dois membros que fazem parte desse debate. Apesar de tudo, há uma concordância de ideologia neste debate, mas de facto, ao ter duas visões, duas pessoas a falar de um tema, conseguimos apresentar duas nuances diferentes por parte de duas experiências diferentes uh, que são representadas por ambos os indivíduos, como vemos no caso do, do, do Dr Carlos Novais e do Dr Carlos Albuquerque, ou mesmo do Professor Gervente da Silva ou do Professor Azevedo Alves, ambos irão explorar o mesmo tema por uma ótica diferente, o que também não é muito comum, porque geralmente vemos aqueles debates em que há um antagonismo constante entre os dois uh, palestrantes que quase estão numa luta infantil para provar qual é o lado mais, mais correto e nós aqui, acima de tudo, queremos um, um discurso coerente informativo, mas que capta a atenção do público e que se consiga centrar no que é realmente o mais importante, que é explicar estes assuntos. Aos nossos participantes.
0: Só retomando a informação que o Guilherme deu sobre as palestras e os debates, um um dos dos temas de debate será finanças públicas, ambiente empresarial e impostos. né? Esse será um debate com o professor André Azevedo Alves e. O professor José Bento da Silva. Exatamente. E o segundo tema será, do outro debate, será a obra Contra Kennedy e o Keynesianismo. Isso, isso é, um, é, um livro, é um livro ou vai ser um artigo do, do Carlos Novaes? Isso
1: entendo. é mesmo um livro que o que o, que o, Carlos, que o Dr. Carlos Novaes publicou e que, de facto, tem causado muito furor no Instituto e que será, em breve, também disponibilizado num formato de publicação online no Instituto e que, acima de tudo, traça faz uma análise interessante e também menos comum que traz até-se um conjunto de críticas ao Keynesianismo, mas sempre analisando a figura do próprio Keynes. Certo. Esse esse livro foi já publicado, uma versão impressa, em Portugal? Não, ainda não. Estamos precisamente a a tratar de fazer essa publicação e ela já será reformulada mesmo para ser disponibilizada no Instituto ao público em geral.
0: Ah, certo. Será, então, uma, uma, um livro a ser publicado pelo Instituto de Portugal, não por um outro Exatamente. Editora. Ah, perfeito. Exatamente.
2: Bom, agora... Mas, sobre, sobre... Sim, pode falar. De qualquer maneira, de qualquer maneira é, uma, é uma hipótese em cima da mesa. O doutor Carlos Novaes, talentoso como ele é, não, não tenho a menor dúvida que terá várias opções de publicação. Portanto, será esta
1: a primeira de muitas mais? Entendi. Sim, aliás, um, um pormenor interessante, que, que só uma curiosidade, que muitas pessoas que não conhecem o Dr. Carlos Novaes acham que, pelo pendor das suas publicações e pela qualidade científica, todos acham que é um grande catedrático da Academia Portuguesa. E muitos claro. de nós surpreendemos quando ele vem de, de, de um background muito mais uh, prático uh, na sua profissão de, de, de especialização de mercados capitais Porque, de facto, e acho que vai um bocado no seguimento do que o meu amigo Guilherme está a dizer, que eu não tenho dúvidas que pela qualidade do trabalho e o pendor profundo científico que ele tem, qualquer editora se demonstrará muito disponível para publicar. Mas, claro, como nosso amigo e como já uma pessoa muito muito querida dentro do próprio Instituto, o Instituto irá fazer a primeira publicação antes de sequer pensarmos numa publicação física em, em papel.
0: Ratifico o que você disse sobre o o Carlos Novaes, que eu já entrevistei aqui no podcast, e é um um estudioso antigo das ideias liberais, austríacas e anarcocapitalistas, e e é um dos, dos, talvez um dos mais antigos né, estudiosos e defensores das ideias da liberdade em Portugal. né? É verdade. Muito bem. É, agora, voltando ao ponto desses dois debates, esses, esses dois temas eles, foi, eles foram escolhidos por qual razão, Bernardo? O que, que que motivou a escolha desses dois
1: temas? Essencialmente, é importante enquadrar aqui não só esses dois temas, mas o panorama geral desta conferência em termos da escolha dos temas para, as, para os debates e também para as palestras. Uh, isto volto não consigo salientar o suficiente, enquanto isto é uma, uma conferência crucial para o Instituto, uh, porque como já o, o Instituto Mises Brasil sabe, recentemente o Instituto Mises Portugal uh, foi reconhecido perante a lei, o que é um passo, na nossa opinião, muito importante na, na, no reforço da institucionalização desta grande organização. E uma das grandes preocupações que nós uh, tivemos desde o início foi não conseguir apelar aos dois tipos de público aqui em Portugal, e penso que será uma uma situação igual no resto do mundo, que é sempre um público mais académico, que a priori possui maiores conhecimentos sobre estes temas, na maior parte deles deles são mesmo austrícolas e assumidos como liberais clássicos ou libertários, e que, de qualquer forma, por ser algo tão marcante e nós sermos a maior organização libertária em Portugal, de qualquer forma sempre viriam à conferência e queríamos não ter um ênfase apenas nesse tipo de de participantes mas conseguir captar a atenção do cidadão comum que se encontra insatisfeito com o panorama geral do do país e vê nesta conferência uma alternativa ao discurso profundamente estatizado que domina a nossa comunicação social que quase esconde esta fantástica via que é o liberalismo. Portanto, estes dois temas foram sempre escolhidos, foram escolhidos na, medida em que tocar, na medida em que tocamos em dois aspectos cruciais, que é o domínio da nossa teoria económica puro keynesianismo e, no, na conferência do com o professor José Bento e o professor André Azevedo Alves, num tema mais quente uh, de Portugal, que é a questão das finanças públicas, na sua vertente do despesismo, da taxação e da regulação, ou seja, a máquina burocrática que impede que impede o bom funcionamento das empresas. E a própria escolha dos, dos palestrantes foi muito uh, direcionada para apresentar uma visão mais académica e, ao mesmo tempo, apresentar uma visão mais prática, mais fácil de entender. Nesse sentido, temos o professor André Azevedo Alves, que, obviamente, já todos conhecem, faz parte uh, que o, o Guilherme já apresentou, a professor no Instituto de Estudos Políticos, que é uma casa que eu sei que o Bruno também conhece muito bem, um, que irá uh, tratar dos temas das finanças públicas e fazer esta análise uh, da taxação e da excessiva regulação, ainda mais a projetos de lei e fazendo uma análise do que é que o Estado produziu. Já o professor José Bento da Silva, que é um dos maiores peritos em teoria organizacional e ciências empresariais, irá fazer irá explorar esta ótica de como é que a regulação excessiva é um dos principais entraves ao empreendedorismo e à gestão de empresas em Portugal. Já no tema uh, do contra Keynes, temos uh, o doutor Carlos Novaes como nós já aqui referimos um, um veterano da causa liberal o próprio autor do livro irá fazer uma análise mais profunda à obra como é óbvio que um autor fará enquanto que o, o doutor Carlos, Carlos Albuquerque irá reagir a esse livro não digo fazendo uma recensão crítica puramente académica mas irá dar uma reação de um leitor, uma reação honesta de um leitor e a dar a fazer as suas próprias considerações sobre o, o, o monstro keynesiano que denomina a nossa uh, a teoria económica a nível global e o que passa é que podem ser dados para promover a escola austríaca e qual é o caminho a seguir uh, nessa matéria.
0: Eu havia esquecido de perguntar, já tem uma data para o lançamento do livro do, do Carlos Novaes? Nós ainda
1: estamos a, a, à espera de situar uma data específica, mas uh, ele será provavelmente lançado no IMP, até, do, no, no IMP até ao final deste ano. Por isso... Tenho a certeza que antes da, do, do, do ano novo poderão todos uh, começar umas boas entradas a ler este fantástico livro do Dr. Carlos Lumpar. Perfeito.
0: Bom, Guilherme, você já tem experiência de organização de eventos, você já havia organizado dois outros eventos tratando de escola austríaca na, na, na Universidade Católica do Porto, né? Sim, sim, sim. E cada evento que se organiza ele tem um objetivo específico. No caso desse evento, o que, é que vocês esperam com esse evento? O que, que, qual foi a motivação por trás da organização desse evento?
2: Eu acho que essa podia ser a pergunta mais complicada que o Bruno poderia colocar hoje. Eu vou lhe explicar muito brevemente porquê. Porque em todos esses eventos nós tínhamos meios disponíveis e tínhamos um público-alvo. E fazíamos uma, estiva, uma estimativa enfim, para o número de, de presentes dentro do, do anfiteatro, dentro da sala de, de conferência. Trata-se que, desta vez, nesta conferência, todas as, nois- todas as nossas enfim, expectativas foram brutalmente e positivamente ultrapassadas. Nós já estamos com cerca de 200 inscritos via e-mail e ainda estamos aos uns bons dias do evento. E, portanto, torna-se complicado fazer o targeting em relação ao público alto e, portanto, estipular objetivos. Mas há objetivos comuns e vetores comuns a todos os eventos organizados pelo Instituto Ludwig von Mises de Portugal, tanto no passado como no presente e, obviamente, daqui para a frente, continuará a ser assim. E esses objetivos são quatro, principalmente, enumerando, em primeiro lugar, dar a conhecer aquilo que é a verdadeira ciência económica, mas uma ciência económica válida e, por isso, à luz da Escola Austríaca de Economia, na tradição que lá está, do gênio que foi Ludwig von Mises. Um, em segundo lugar, esta conferência trata de tentar acabar com uma falsa dicotomia bipartidária vivida em Portugal, não em termos práticos, isso era trabalho para décadas e décadas, mas em termos teóricos. O que mais me choca a mim, e muito mais do que haver uma dicotomia entre entre os dois partidos, atualmente na liderança de Portugal, quando um não está no governo, está na oposição, muito mais importante do que isso, e isso choca-me ainda mais, é a dicotomia de pensar a dicotonia de não conseguir pensar fora da caixa e de considerar apenas duas linhas ideológicas como as existentes para a determinação do nosso futuro e o futuro dos nossos filhos. Ou seja, há muito mais, para além desta falsa esquerda e desta falsa direita com que nos apresentam em Portugal, mas o que sucede em Portugal também sucede no Brasil e os brasileiros certamente se irão identificar. Mas esta conferência tem como fundamental objetivo dar a conhecer o liberalismo fora desta dicotomia esquerda e direita fora desta dicotomia de pensamento dentro dos dois maiores partidos de Portugal e tentar fazer as pessoas conhecerem uma realidade que essas mesmas pessoas ainda não puderam conhecer porque as faculdades tendencialmente não deixam porque as televisões começam a deixar um pouco mais mas ainda estão um pouco atrasadas nessa matéria e, em terceiro lugar, apelar enfim, desmontar um conceito que é dado erradamente nas universidades que é, em relação às escolas de pensamento económico, sim, porque as há, se até nas ciências exatas tende, ou agora menos, mas mesmo que nas ciências exatas é algo que exista numa ciência social como a economia, existem várias escolas de pensamento, como todos sabemos. Mas as universidades portuguesas apenas nos dão a conhecer, regra geral, a escola neoclássica, ou a síntese neoclássica, e a escola keynesiana. O que nós queremos fazer com este evento é dizer, não, as pessoas podem não ser vistas como meros números na sociedade. As pessoas podem ser vistas como seres dinâmicos e não simplesmente como sistemas fechados em que econometristas sentados em Lisboa conseguem antever os comportamentos e conseguem decidir em nome de. Ou seja, a ciência económica assenta numa lógica dedutiva, numa lógica válida, epistemologicamente válida, e eu nunca me canso de dizer isto, epistemologicamente válida, este, este tipo de ciência é possível e é a escola austríaca que a poderá dar às pessoas. E em quarto lugar e último, apelar a um sentimento, eu não diria liberal, mas pró-liberdade, nas pessoas que vão assistir a esta conferência, e pensar que a função estatal, ultimamente, e eu ultimamente diria desde que existe Estado, (risos) a função estatal tem sido e será sempre a coerção. Portanto, temos de saber qual o tamanho do Estado, qual o Estado necessário, e, enfim, como traçar um caminho para esse nível ótimo, e se é que é possível como grandes autores anarcocapitalistas também apontam, e é uma visão válida, e se é possível permanecermos nesse ponto ótimo. Portanto, o objetivo desta conferência é, numa palavra, Bruno, consciencializar. O Instituto Mises Portugal não tem intenção alguma de ser um partido político, eu gostava de deixar só isto já sendo, tenho recebido dezenas e dezenas de e-mails de países, de vários países por toda a Europa, a perguntar se esse é o nosso objetivo. Não é todo, não queremos. Se alguém no futuro quiser fazer e que por acaso já esteve ligado ao Instituto Mises Portugal a direção atual não tem qualquer tipo de de ligação com isso nem qualquer tipo de conhecimento de matéria, queremos sim humildemente, mas cientes das nossas dificuldades é certo mas das nossas vantagens e das nossas qualidades queremos consciencializar livremente aqueles
1: que vêm ao encontro da nossa mensagem queria só acrescentar que como, como o Guilherme estava a falar da questão das universidades um dos objetivos desta conferência é é precisamente apresentar o Instituto Missos de Portugal como um farol de liberdade nesta profunda escuridão estatal e uma casa para que todos aqueles que que se identifiquem com uma uma visão mais mais pró-liberdade, como dizia o Guilherme possam encontrar aqui um um, um abrigo e uma possibilidade de se poderem expressar livremente através dos nossos meios para que possamos continuar esta luta contra a opressão estatal uh, presente no país de Norte a Sul. E é precisamente essa promoção que eu penso que será crucial a realizar nesta conferência para que as pessoas, naturalmente, quando pensem em expressar as suas ideias para a liberdade, pensem de imediato no Instituto Mises Portugal.
0: Guilherme, eu queria voltar a você para te perguntar o seguinte. Você faz parte do Instituto Mises Portugal, acho que desde a, da, do início, né, desde a criação, E como você mencionou, só recentemente, o Instituto Mises Portugal foi oficializado. Então, eu queria saber como é que está a estrutura hoje do Instituto Mises Portugal, a diretoria, quem é que faz parte formalmente hoje do Instituto Portugal, além, obviamente, de, de você e do Bernardo?
2: Essa estrutura foi feita, enfim, foi uma estrutura construída na base de um princípio único, que era a integração. Ou seja, sabemos onde queremos chegar, sabemos quais são as nossas ideias, vamos vamos integrar e vamos tentar acolher vários tipos de personalidades, vários tipos de posições do movimento liberal, vamos tentar integrar e vamos tentar dar o o melhor produto possível às pessoas. E, portanto, tentámos ir aos vários campos da sociedade civil e tentarmos, no fundo, buscar os melhores dentro da sua respectiva área. Comecemos, provavelmente, pelo Conselho Executivo, no qual destaco o nosso presidente, o Dr. Alexandre Mota. O doutor Alexandre Mota é um gestor de sucesso, é um administrador de sucesso da Golden Assets, da Golden Broker no Porto, uma das maiores corretoras a nível nacional. Um entusiasta da causa libertária O Bernardo Almeida, com quem estou a partilhar hoje a entrevista, para além de um dos meus melhores amigos e também de acumular em... com em com esta função sua no IMP é também o Presidente do do Students for Liberty em Portugal e é, na minha opinião se não há, pelo menos uma das maiores aquisições que eu já vi serem feitas desde que estou no Instituto Mises Portugal o seu contributo tem sido inestimável e só tenho tenho agradecimentos ao professor Bernardo o Conselho Executivo é também constituído pelo Dr. André Campos, também ele um gestor prestigiado da Elementum a Elementum pertence a um grupo internacional a Elementum International AG um, e também pode nos auxiliar com a sua experiência uh, empresarial, porque no fundo esta questão da legalização isto pede boa vontade, mas também pede muito conhecimento e muita maturidade e muita experiência e julgo que nessa medida escolhemos as pessoas certas. A nossa mesa da Assembleia Geral é presidida pelo professor Dr. Pedro Rodrigues um, o professor Pedro Rodrigues, aliás uh, que para além de ter feito uma passagem de mérito pela Universidade de Chicago, é o, é o atual presidente da, da RSG Partners, uma empresa de consultoria de investimentos em Lisboa, sediada em Lisboa, e está habituada a lidar com a alta finança e com, e com os investimentos. Temos o João Tavares como nosso primeiro secretário, pertencente a uma associação de estudantes de uma prestigiada universidade em Lisboa. O doutor Ricardo Lima, aliás, é colega do Bruno, no no Insurgente, o Bruno conhece. O doutor Ricardo Lima, que já é é um nome conceituado e um nome consolidado na defesa da liberdade em Portugal. E, como corpo de direção, temos, como já mencionei, o doutor Alexandre Mota como presidente, eu desempenho a função de vice-presidente. O doutor Bernardo Almeida como diretor de Relações Internacionais. o doutor doutor André Campos como diretor de Recursos Humanos, o diretor de Gabinete de Estudos, o professor doutor Orlando Samões. E como não podia deixar de mencionar, o Tiago Águia de Moura, investigador do nosso Gabinete de Estudos. O nosso diretor científico, o professor doutor André Azevedo Alves, o nosso diretor de Marketing, o doutor Ricardo Lima. Como diretor de Comunicação, temos o doutor Henrique Figueiredo, Uh, o Dr. Carlos Juno vai, já, já várias vezes mencionadas hoje, diretor de literatura, uma área que o Carlos adora. Um, o nosso diretor de informática foi o nosso grande fundador, o engenheiro João Cortês. Não posso deixar de enviar um forte abraço ao, ao engenheiro João Cortês. Sem ele nada disto seria possível, hoje não estaria aqui de certeza, a dar esta entrevista. Uh, e como diretor de multimédia, uh, o Dr. João Pascoal uma personalidade em em forte crescendo dentro da cena atual do Porto, da produção de vídeo eh, e cinema. No gabinete de estudos temos uma belíssima equipa, o professor doutor Rui Santos, o professor doutor José Bento da Silva, já mencionado hoje, o doutor Ricardo Campelo Magalhães, uma personagem emblemática do liberalismo no Porto e também na cena nacional do liberalismo, a doutora Daniela Silva, também do insurgente O Miguel Santana, de Lisboa. O Luís Filipe Rodrigues, um especialista em relações internacionais. E o Dr. Mário Amorim Lopes, que terá terá, o papel de moderar o debate entre o Dr. Carlos Novaes e o professor Dr. António Albuquerque Albuquerque, na nossa Call Call for Liberty de 1 de novembro. E temos como nosso designer, ou nosso web designer, o Dr. António Almeida, que está a fazer um excelente trabalho com o próximo site. Eu gostava de deixar aqui um, uma nota de apetite a quem nos ouve. Fiquem atentos ao nosso site. O nosso site vai ter uma, uma revolução total. Vai ser um dos sites mais inovadores de todas as instituições libertárias, austrolibertárias, libertárias no mundo. Uh, e tenho a certeza uh, que vai agradar a muita gente. Já tem data para essa mudança? Uh, não queria não queria comprometer-me com nenhuma data em particular, mas o, o lançamento do site está para bem próximo. Mas e a, acontece próximo esse ano ainda de 2014 ou só 2015? Sim, eu diria que até ao fim do ano de 2014 já temos o site operacional. Eu, eu julgo que vai, que vai agradar a muita gente, vamos ter uma excelente plataforma de comunicação, Queremos fazer ciência, queremos fazer working papers, queremos fazer artigos diários, vamos ter uma forte componente multimédia, mas isso o Bernardo poderá falar mais à frente.
0: Bernardo, então eu queria aproveitar o gancho do do Guilherme, além da conferência e além do site, quais são os projetos que o Instituto Mises Portugal elaborou e que está aí próximo de serem implementados?
1: Sim, ainda bem que fala nisso, Bruno, porque não queremos passar a ideia de que somos apenas uma organização que faz conferências. De facto, o Instituto Mises de Portugal tem uma atividade muito mais ampla e, apesar de se preocupar muito com estes, com estes eventos promocionais em público, obviamente tem um especial ênfase uh, no seu gabinete de estudos que o meu caro amigo Guilherme já, já descreveu que é constituído por todas aquelas personalidades como o professor Orlando Samões o, o, o professor Rui Santos a doutora Daniela Silva que irá estar a trabalhar dia e noite para criar uma publicação que eu tive me a dizer a melhor publicação ibérica em termos uh, uh, da, da escola austríaca e de produção uh, para a liberdade que em princípio será uma publicação online trimestral contará com uma. Ora, está jogando com aquela ótica de apelar ao cidadão comum e apelar ao cidadão mais académico, de jogar com artigos mais simples e de acesso a toda a população e partilhar à mesma o que de melhor se faz em termos de produção científica austríaca em Portugal. Com os inputs, obviamente, do Dr Carlos Novaes, do Dr Rui Santos e até mesmo do, do meu caro amigo Guilherme Marques da Fonseca, que embora para desmistificar também a ideia que se pode criar de que só trata da área de, de economia da saúde por causa e de, de direitos e liberdades individuais, por causa da, da palestra sobre as drogas, é de facto um grande especialista em alta finança internacional e em investimentos e com certeza tanto ele como todos nós do Conselho Executivo interessados irão dar um contributo para essa publicação uh, online trimestral, que de certa forma também se assemelhará, uh, entrará em concorrência, Bruno, peço, peço desculpa, <risos> com a vossa própria publicação, <risos> uh, com a vossa própria publicação uh, do Mises Brasil. A concorrência como, é ótima. Que ganha o melhor, ah sim, claro, claro. Já dizia que já dizia Eia. Exato. Mais Diga, Bernardo, algum é, complemento? Sim, sim, sim. O website é importante só rematar que perdemos muito tempo nisto, investimos muitos recursos neste website para que ele seja, de facto, um dos melhores, se não mesmo o melhor website de organizações libertárias a nível mundial que é algo que eu sei que é uma fasquia muito alta, mas, de facto, foi foi algo que nós quisemos melhorar e consideramos que é crucial, é a pedra basilar da comunicação do Instituto, porque, embora embora sejamos austríacos, não implica que, que não tenhamos esta preocupação com... Uma visão futura, e essa visão futura passa de uma transição de elementos de publicação em papel para elementos de publicação online, e consideramos que o website será o principal uh, meio para o fazer. Aguardem, uh, com, aguardem Fiquem expectantes, porque de facto será algo fantástico. Finalmente gostaria de apresentar o nosso outro projeto que está em desenvolvimento por dois nomes que o Guilherme já referiu o nosso diretor de multimédia João Pascoal e pelo gênio criativo do Ricardo Lima, do diretor de marketing que será a realização de um conjunto de vídeos promocionais e também informacionais que vão explicar conceitos económicos austríacos simples naquela ótica, de novo, de constituir um canal de informação muito transparente, muito acessível a todos os setores da população, para que o Instituto não seja apenas algo que produz artigos científicos, obviamente, e que informa a população, mas que também movimenta as paixões pela liberdade e move a população no sentido de ela própria se mobilizar para que haja mudança a nível nacional e para que gradualmente o monstro do estatismo vá desaparecendo e seja substituído por o que nós consideramos que seria a melhor opção, que seria o panorama liberal total. E essa continuará sempre a ser a missão do Instituto, que vou reforçar, a promoção da liberdade económica, individual e social, sempre das formas mais acessíveis e com toda a qualidade.
0: Bom, Bernardo e Guilherme, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho do Instituto Mises Portugal.
1: Ora é essa, Bruno. muito obrigado eu e espero que esta seja o princípio de muitas mais entrevistas nesta parceria uh, duradoura e forte entre países e irmãos que é do Instituto Mises Portugal e do Instituto Mises Brasil. Tenho a certeza que o Guilherme está comigo nisso, que é do desejo de, de todos e todos aqui no, no Mises Portugal estender esta parceria e tirar o melhor partido disso para reforçar esta luta pela liberdade a nível não só internacional, mas também aqui entre nós, os países lusófonos. Sem dúvida alguma, Bernardo. Eu acho que o que nos une é muito mais do que a língua, mais até
2: do que o sangue, que partilhamos, e acredito que como mensagem de, de integração deste novo Instituto Ludovico von Mises Portugal... Eu acho que nos compete também estender um forte convite, um convite aos brasileiros que já nos contactam, que já querem saber sobre as novidades do Instituto de Portugal, mas estender-lhes um convite, se ainda não colaboraram com o Instituto, colaborem, uh, enviem-nos mensagens, nós temos todo o interesse e mais algum interesse do mundo em recebermos nesta nossa casa para juntos ajudarmos a liberdade no mundo. Muito obrigado. Este
0: foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.